0: Ven y sígueme no mires atrás que delante está el reino mi reino de paz ven y sígueme no mires atrás que delante está el reino
1: que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor. Llena nuestros corazones de fuego de su caridad y suscita en todos los hombres el deseo de un progreso justo y fraternal para que con los bienes que generosamente repartes entre todos se realice cada uno como persona humana y suprimida toda discriminación Reinen en el mundo la igualdad y la justicia. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
2: Y sígueme, ven
1: y sígueme, sí, sígueme. Que esta... Queridos oyentes, estamos hoy con ustedes en un nuevo horario en la Radio María. Por eso queremos hacerles como un y de todo lo que hemos hecho y dicho en estos programas anteriores, porque es un programa muy importante que hemos estado elaborando con estas ideologías que nos están envolviendo y que pues nos afectan de alguna manera. Pero antes, eh, déjenme presentar, estamos Héctor Marín, Alexander Vergara y quien les habla, Lucero Zurbaja. Nuestro tema ha sido el transhumanismo y hablamos primero sobre el humanismo y ahora estamos en el programa ya casi para acabar el tema porque ya llevamos varios episodios con el mismo tema. ¿Qué es el transhumanismo? Recordemos que es un movimiento que propone la utilización de la tecnología disponible para trascender los límites de las capacidades humanas normales con el objetivo de llegar a una transhumanización con mayores capacidades físicas, intelectuales y de más aptitudes del ser humano, el cual deja de serlo con las nuevas expectativas de este movimiento, incluyendo la distorsión de las relaciones filiales. Según este movimiento, podemos escoger a nuestro querer el modo de nuestros hijos, físicos, sus capacidades, aumentar, o, o anular sus sentimientos, distorsionar sus valores, mejorar su salud, sus taras, hacerlos a nuestra medida, dejando de lado la voluntad de Dios, ignorando la creación natural de Dios. Entonces, hoy veremos, para iniciar este programa, el transhumanismo libertario. ¿En qué con consiste esta... esta este pensamiento, con seguridad podemos afirmar que el transhumanismo desontologiza, o sea, deshumaniza a la persona, al ser humano, muy en línea con las teorías posmetafísicas y lo hace desaparecer como individuo, como sujeto y como centro de consideración moral, absorbiéndolo en planteamientos totalizantes como decir, inteligencia colectiva, metaverso, estructura, etc. Eh, por decir de alguna manera, vamos perdiendo ese carácter que nos hace semejantes a Dios. Van a ir cambiando, como as jugando a ser dioses, van a ir cambiando todo lo que Dios hizo en el ser humano. ¿no? Nos van a recortar hasta volvernos zombies, personas que nada que ver con los humanos. En esta línea, el historiador Julio Retamal observa que si en la Edad Media el centro de consideración mor moral primero era Dios y en la modernidad lo fue el hombre, en la postmodernidad el hombre es descentrado e incluso es declarada su muerte. Si analizamos esto con fría cabeza, nos vamos a dar cuenta que el ser humano va a desaparecer. El ser humano real, el que Dios creó a su imagen y semejanza, va a desaparecer. Por lo tanto, el transhumanismo es incompatible con la filosofía libertaria, donde el hombre tiene derechos inalienables anteriores al Estado y a cualquier tipo de proyecto totalitario. Este, este transhumanismo libertario se opone radicalmente a todo esto que está pasando y que tienen en mente, diría yo, estos locos, porque no tiene más cómo aplicarles eh, lo que están haciendo. A su vez, la libertad es incompatible con modelos radicales que conciben el advenimiento de una suerte de inteligencia eh, colectiva, racionalista, constructivista. O sea, totalmente el hombre va a ser transformado por una máquina. Se le van a abolir los sentimientos, se le va a abolir todo lo que tiene el ser humano. Vamos a perder la identidad de seres humanos. ¿O ¿Qué opina Alexander? Buenos días. ¿Qué opina usted de esto que estoy diciendo yo? lucerito
0: y con los buenos días para su y Héctor y por supuesto nuestra querida audiencia en esta nueva franja horaria pues definitivamente la desaparición del hombre no olvidemos que muchos de los promotores y los cultores de todas estas filosofías y teorías han considerado durante mucho tiempo que el hombre es un, prácticamente un parásito unos ¿no? lo curioso es que ellos plantean que es un parásito pero el resto de los hombres, no ellos, no no los que promueven estas ideologías, no los que lanzan libros motivando, digamos, todo este tipo de pensamientos, no los que promueven la cultura, no los que cooptan, digamos, los medios de comunicación para precisamente eh, esparcir, por decirlo de alguna manera, fumigar a la tierra con sus ideologías. Entonces, no olvidemos que son maltusianos también. El, el término maltusiano que viene de Tomás Maltus, que lo hemos citado en, en este programa, en Vene Sígueme varias veces, donde pues en 1700 planteaban que había un crecimiento lineal de la población y pues que tenían que venir acabando con la población. Para no ampliarnos nada más y extendernos, no olvidemos la como hay que llamarlo, porque ya hay que citar las cosas por su nombre, la pandemia del 2020 que todavía sigue generando estragos y entonces pues están con la idea de, de cambiar al ser humano a las buenas o a las malas, y más que todo a las malas, como lo hemos venido notando a buen entendedor pocas palabras. Pero bueno, para que ustedes, un simple paréntesis, para que no se pierdan o no pierdan la línea de lo que hemos venido citando en esta serie de programas. Como mencionaba Lucerito al inicio, pues estamos estrenando franja horaria. Habrán algunas personas eh, que por diversas condiciones pues tengan un, un horario diferente en la escucha y de pronto les sorprenda un poco el tema del que estamos hablando eh, o, o que consideren que, que ya vamos como en un retacito. Lo pueden las primeras partes, porque esta es la tercera parte, lo pueden buscar en, en la página de Radio María, en radiomariacol.org, en la sección de podcast. Allí pueden dirigirse y está el compilado de todos los programas de Radio María donde pueden acceder no solo a este, sino a, a otros. Pero bueno, retomando pues esta temática del transhumanismo y la, la libertad que se, que se copta, que se, que se corta, ¿eh? la filosofía libertaria se ancla en el derecho natural y no acepta subordinaciones de ninguna especie. Es claro, nos planteaba un, un, uno, uno de los filósofos al respecto, nos, nos dice, para el tomista o teórico de la ley natural, la moralidad humana es un caso especial del orden natural que rige todas las entidades del mundo cada una según su propia naturaleza y sus propios fines. Entonces solo las formas de la teoría del derecho natural o superior pueden proporcionar una base radical fuera del sistema existente, desde la cual desafiar al statu quo. Entonces, en últimas, estamos hablando de libertades naturales, estamos hablando de la libertad que incluso pues, nosotros como seres humanos tenemos. Y incluso desde el libertario, desde esta filosofía libertaria, pues se plantea de esta manera. Las posibilidades que nos ofrecen la biotecnología y la ingeniería genética, digamos, entre paréntesis, dos grandes ramas en las que se ha apoyado la, el transhumanismo y la eugenesia, precisamente para superar ciertas enfermedades o impedimentos, son amplias y fecundas, pero aquí tocamos el término eh, de manera favorable, ¿no? en términos de la biotecnología y la ingeniería genética, pues cómo han apoyado, cómo le han dado al hombre precisamente mayor libertad, le han eh, erradicado de, de su existencia unas cuantas enfermedades, unas cuantas eh, epidemias, unas cuantas situaciones complejas. Por supuesto, paréntesis, cuando ha sido llevada con conciencia, con ética, ¿no? Porque, pues, ustedes dirán, pero bueno, al principio arranca esta persona, Alex, a decir que hubo una pandemia y ahora están defendiendo el, el los temas de la, bio la biotecnología. Y decir, no, es que, como todo, como un cuchillo, cuando se emplea de la mejor manera, nos permite elaborar las carnes más deliciosas o los mejores alimentos. Pero si lo empleamos mal, probablemente lleve a la muerte a un sinnúmero de personas. Entonces a esto nos referimos. ¿no? Entonces, sin ir más lejos, en los últimos 200 años, tras el advenimiento de la sociedad industrial y el capitalismo, el avance de la medicina y otras ciencias han contribuido sobremanera al desarrollo humano en una serie de órdenes. Entonces podemos citar aumentando la esperanza de vida, vacunas cuando son bien elaboradas, con, eh, con en, en contra de ciertas enfermedades mortales eh, y la disminución de la mortalidad infantil entre muchas otras. Eh, para citar, por ejemplo, algunos casos, recordemos a nuestro querido Manuel Elkin Patarroyo, quien desarrolló, o desarrolló hace un buen tiempo una vacuna contra la, la malaria, que curiosamente uno de estos tecnócratas que también es el dueño de una casa de software que prácticamente nos metieron por los ojos a las buenas o a las malas a usar eh, eh, el de las ventanitas, el de los Windows, a buen entendedor, pocas palabras, está saliendo ahorita con el cuento de, de que hay que revivir la malaria después de que se haya erradicado. sí sí Si ¿Sí nos damos cuenta, no, bueno, ahí vamos. Pero sin querer extenderme, quiero compartir este, este otro segmento con Héctor quien también tiene, tiene unos importantes aportes al respecto eh, y Héctor, entonces qué nos citas con respecto a, a estas cuestiones
2: Bueno, un, un saludo gigante, enorme para, para nuestra querida audiencia de Radio María y de Beni, sígueme muy felices, como dijo Lucerito y Alexander, de estar en este nuevo horario, ¿sí? Y quizás de pronto algunos de los oyentes no habrían, no no han escuchado como estos, esta clase de programas que nosotros venimos elaborando, uf, ya hace un, un largo tiempo. De pronto puede que digan los, los oyentes, Alexander, que, pero es, estos muchachos y, y, y Lucero Zuluaga, ¿de, ¿de qué están hablando? Y tú hacías referencia al comienzo del. De, de de la pandemia, ¿no? Pues, la, o la pandemia. Y, y, y en esta parte del, del transhumanismo, ¿a qué es lo que quieren llegar? Es a modificar. Se dice al principio de, de, de lo que nos explicaba Alexander, eh, dicen que utilizan eh, para modificar un poco lo, digamos, como la genética para que estos genes es, eh, ya sean mejores ya no hayan enfermedades, ya los próximos niños nazcan eh, sin una serie de enfermedades con las, que, con las que el ser humano pues viene heredando de una forma u de otra. Bueno, eh, pero, pero más, más que modificar también es el, digamos que el cuerpo, nos han venido modificando entonces la mente, ¿no? Eh, en este entendimiento la peor opción es caer en maniqueísmos intransigentes, sí, eh, la propuesta de una transmutación tecnológica radical del ser humano y su contraparte el, el bioconservacionismo prohibicionista, sí, es digamos que estos términos como tan tan raros, tan elaborados, a qué vienen eh, eh, los transhumanistas estos hombres que se, se dedican a, a mejorar un poco la salud de, del ser humano, pues básicamente lo que están ahora haciendo es destruyendo como tal al ser humano, ¿sí? Y prueba de ello, un poco es la, la figura del encerramiento mundial, ese encarcelamiento que nos dieron a todos los seres humanos en el planeta. O sea, es impresionante que ellos ya se dieron cuenta que nos pueden manipular. O sea, física, moral y mentalmente nos pueden manipular. Si ellos se dieran cuenta que pueden hacer esto a toda la humanidad, pues precisamente esta, estas, estas posturas rígidas ¿sí? van, a permi van a permitir que al ser humano pues mmm, hagan lo que quieran con ellos. O sea, vamos, vamos y seguiremos siendo un poco como esos... Eh, ratones de, de laboratorio ese es digamos que el, el fundamento, lo que ellos están haciendo para mejorar la calidad de vida y la salud del ser humano pues prácticamente lo están, lo están utilizando, es para, para la destrucción ¿sí? no obstante pues es necesario revisar seriamente las consecuencias que parece acarrear el proyecto transhumanista tal cual se propone no entonces indican que hay que revisar seriamente es las consecuencias. ¿Qué es lo que va a traer esto al ser humano? ¿sí? Alexander decía, ellos no ven, nos ven a nosotros como, quizás como gusanos, como razoncitos de laboratorio, pero ellos son los perfectos. ¿Quiénes? Los dueños de este mundo, los que mandan. Ya lo dijo un Alexander, el, el que nos pone las ventanitas en el Windows y todo, bueno. Y esa filosofía libertaria no es una filosofía de vida, como el epicurismo, el cristianismo o en este caso el transhumanismo. Se limita pues a garantizar un esquema de derecho que permita la coexistencia práctica entre las personas y desconfía de proyectos que pretenden una transformación contra natura, escuchen bien, contra natura del ser humano, como los que urdieron el nazismo y el comunismo soviético con su idea del hombre nuevo. Todas estas ideologías al final quieren llevarnos a la destrucción. Alexander nos dirá un poco más adelante, esta nueva ideología, estas ideologías de género que están acabando al ser humano por todo lado, ¿Sí? Por toda Están destruyendo al ser humano la nueva ideología de género y, y impuesta al, ya obligatoriamente en todas las naciones, en todas las entidades y en todos los colegios. Y quien no entre en el juego de ellos, prácticamente vamos a terminar encarcelados todos. Pero bueno, mi querida Lucero, tú tendrás más de, de toda esta situación tan deprimente a la que están llevando a los seres humanos.
1: Eh, sí, mi querido. Aquí la cosa está eh, para que la gente abra los ojos y no te dejen gatuzar con todas estas ideologías. Yo digo, el hombre fue hecho para tomar decisiones. Entonces debe oponerse a estas ideologías dañinas que afectan a la humanidad de una forma radical. En definitiva, el individuo no acepta ser sacrificado por la guillotina igualitaria, que es lo que ellos pretenden. Todos que quedemos todos iguales, excepto ellos, los que manipulan el mundo. Ellos iban a estar por encima y van a hacer del ser humano lo que si les dé la regalada gana. ¿Y los seres humanos nos vamos a dejar como borrer? Yo pienso que no. Para eso el Señor nos dio una conciencia y nos dio actitudes para protestar, para no dejar que al ser humano se le vuelva ratón de laboratorio, como están haciendo contados, en beneficio del colectivismo ideológico. Eso es lo que están haciendo. La historia nos enseña una, una y otra vez la misma lección. Aquello que nos promete el paraíso en la Tierra nunca ha producido más que un infierno. Acordémonos de Marx, allá en Rusia, todo lo que pasó, y en esos eh, países donde ha reinado el comunismo, ¿en qué estado está? Entonces, eh, el hombre no puede dejarse engañar por estos movimientos que afectan nuestra vida para mal y abrir los ojos a aquellos que no entienden estos temas y no se dejan llevar por esta clase de movimientos. Así que el ser humano está, el ser humano está llamado a reflexionar profundamente sobre esto que estamos atravesando. Miren nomás eso del orgullo gay y todas esas cosas que hicieron eh, pidiendo a los padres que sus hijos les cambien el texto. Los mismos padres pidiendo que sus hijos cambien el texto. A mí me parece una aberración y un crimen en contra de un niño que todavía no se define de ocho, cinco, seis años todavía no se define que como persona, tiene que esperar que madure, que crezca, que se dé, dé conciencia de sus actos y sepa de verdad quién es, porque por eso el Señor nos hizo hombre y mujer y todos pasamos por crisis, no por eso eh, el niño. Bueno, y después de este corte musical
0: que nos permitió hacer espero y esperamos nosotros precisamente ese es el objetivo de que tengamos un espacio de reflexión sobre los temas que, que este equipo eh, busca investigar y ahondar un poquito y llevar a ustedes a la mesa, pues, que sirva ese espacio precisamente para hacer reflexiones. El transhumanismo, una forma de verlo también, de un sinónimo, pudiéramos decirlo, es el atentado a la identidad del ser humano. Cuando a nosotros nos hablen de transhumanismo, lo podemos entender de esa manera, un atentado a la identidad del ser humano. Y de hecho, en los tiempos de esta Cuarta Revolución Industrial, las nuevas narrativas acerca del progreso en nombre de la humanidad presentan una promesa, la de un mundo mejor. Es lo que nos dicen. Entre paréntesis les cito. Ya Ticor, ya Lucerito ha mencionado los globalistas, los dueños del mundo, los dueños de las farmacéuticas, los dueños de los medios de comunicación los medios de la ONU y la OMS tienen una máxima <ríe> que no nos la dicen. Y es nos quiebran las piernas y luego nos dan las muletas. Ahí es donde viene el tema de <ríe> el trabajo para un mundo mejor. Perdónenme el sarcasmo, queridos oyentes, pero estamos en un tiempo de abrir o abrir los ojos. ¿Mm? Retomando, pues sin embargo, pese a esto de querer ofrecernos un mundo mejor, estas narrativas no mencionan los aspectos que podrían salir mal en la implementación de ideologías revolucionarias, y digo yo revolucionarias entre comillas, tales como precisamente el impacto del transhumanismo en la identidad de la persona humana. De hecho, en la década de 1990, surge la Asociación Transhumanista Mundial, que de hecho aboga por la aplicación de la tecnología en el cuerpo humano, aspirando a que se concreten tres objetivos primordiales. Bueno, de hecho, incluso hasta cuatro. El primero es la super longevidad e incluso la inmortalidad. Paréntesis, queridos oyentes, ¿vamos a conseguir esto? No estaremos volviéndonos como como el Adán y Eva, que fueron tentados en algún momento con esta misma historia. Bueno, segundo, la superinteligencia, el mejoramiento de nuestra capacidad intelectual, incluyendo algoritmos de programación, incluyendo chips como Neuralink, ofrecido por el, el señor Elon Musk, donde supuestamente tendríamos la capacidad de procesamiento de datos impresionante y almacenamiento en nuestro cerebro de cantidades de información ser una especie de computadoras bueno eso dicen ellos no sin embargo las pruebas que han hecho con, con los pobres monitos esta creación de, de dios todos absolutamente todos han muerto exceptuando uno que prácticamente lo, lo, lo mueven como una máquina para que se hagan ustedes a la idea lo controlan con una especie de controles, así como ven ustedes a sus hijitos jugando en eh, PlayStation, estos juegos, videojuegos, donde ellos a través de un, unos controles manuales eh, operan eh, los, los, los dibujos, los animes, los, los dibujos animados o, o los monachos que salen en el televisor. Así hacen ahorita con ese monito. Cerrando ese paréntesis, no será lo que quieren hacer con nosotros también <ríe> tener el control para mani para manipularlos aún más. Bueno, tercero, el super bienestar, porque es necesaria una calidad de vida superior para llevar a cabo los objetivos anteriores. Ese bienestar en el que, por ejemplo, y perdónenme las expresiones o perdónenme los ejemplos que uno cita aquí, pero son una realidad y no debemos ser ajenos a ellos en Japón, donde los hombres, por ejemplo, tienen un cierto temor de acercarse a las mujeres, donde eh, por el, lo primario, en, en Japón y de hecho en Corea del Sur, tiene lo primario es el trabajo y el que más trabaje y el que muera trabajando prácticamente es alguien a quien se le daría reverencia porque es un, un modelo a seguir. Pues en esta soledad que mantienen estos hombres, pues ellos tienen muchos desarrollos tecnológicos y tienen unos, donde la persona, pues, se pone eh, unas gafas. El hombre se pone unas gafas, eh, se, se recuesta a una silla que le hace sentir calor, ciertos, ciertos eh, eh, movimientos, digamos, y se pone en sus órganos genitales, en su, en su parte, en su, en su genital, en sus genitales, se pone otro adminículo y él se imagina, programa a la mujer de sus sueños con la que quiere tener intimidad y, pues, él tiene intimidad con todas las mujeres que se imagine Esa es la tecnología, es decir, ese es el bienestar en el que nos quieren llevar, un bienestar donde prácticamente se encierra un hombre con una máquina, pierde el norte, pierde el sentido, no hay, no hay una estirpe, no hay una nueva estirpe, no hay una nueva sociedad. Entonces, contemplemos todo ese tipo de situaciones, no está ahí el metaverso que nos vendió este señor eh, Zuckerberg, el, el mismo dueño de Twitter, el del bueno, ya hoy día no, no es el dueño de Twitter, el mismo de, de WhatsApp, donde limitan la opinión de uno, donde ya no se puede decir lo que uno quiere decir, lo que uno piensa. Pero bueno, cerrando esta oleada de sarcasmo que viene de mi parte, para que abramos un poco los ojos, pues, hombre, se trata de volvernos seres virtuosos, supuestamente viviendo una vida de placer, a través del mejoramiento social. Supuestamente genético. Simplemente para que no lo olvidemos y tomemos nota, recordemos la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, uno de los de los de las personas. Aquí lo hemos mencionado eh, donde eh, o, o un hermano de estas personas que han promovido precisamente todas estas ideologías a lo largo del tiempo y que fue el hermano de él fue el director de la UNESCO por allá como en 1900 eh, 40 50 si mal no recuerdo, pero bueno vamos a dejarlo en este punto porque quiero entregarle la palabra a Tígor que también nos da continuidad al respecto
2: claro que eh. sí, Alex eh, tú nos has ampliado de buena manera todo este trabajo que, que vienen haciendo todos estos hombres y eh, bueno, y en términos prácticos y sintéticos el transhumanismo propone entonces la aplicación de ciencias y tecnologías convergentes para transformar al hombre en un ser superior a lo que es actualmente. Escuchen, dice, es un ser superior, ¿sí? Eh, ¿No le suena como, como el, nuestro Dios supremo, el superior? O sea, a, a, ¿a qué nos quieren llevar ellos, no? O bueno, ¿o, o ellos en qué, en, qué, en qué quieren convertirse? En ser los superiores, en, en estar... ...por encima de Dios en lo que pasó... ...en lo que pasó en, en la gran torre Babel, ¿sí? Vamos a construir una torre que nos llegue hasta el cielo, bueno. Es decir que tal aspiración está reflejando disconformidad... ...con la esencia, con la naturaleza, pues, del ser humano, ¿sí? Que es vista como poco competente, poco digna... ...que necesita de tecnología... Para ser mejor. O sea, ¿qué quieren decir estos hombres? Que lo que hizo Dios quedó mal hecho. Así de sencillo. Lo que hizo Dios quedó mal hecho, entonces ellos necesitan mejorar al ser humano. ¿sí? O sea, este, este niño quedó mal hecho porque este niño tenía que ser niña, entonces nosotros se lo complementamos, le cortamos los órganos, y, y ya ahorita es, es un ser superior como lo queremos nosotros. Así de absurda. Este, este transhumanismo y ahorita antes les contaré algo que sonará descabellado pero es terrible lo que es, lo, a, lo que es, la, a lo que está llenando esta humanidad, ¿sí? Y la pregunta que surge de esta pretensión es que ¿qué significa ser mejor? ¿Sí? ¿Qué significa ser mejor? Uno busca en un diccionario ser mejores, es tener, eh, no sé, nuevos, buenos hábitos de vida, eh, mejor salud, mejor conocimiento intelectual. Eso, ¿no? Entre lo, entre lo que nos enseñaron nuestros profesores, ¿sí? Pero vivimos en tiempos de relativismo, ¿no? Que ahorita el hombre es el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Él es el que pone, él es el que le pone el... el digamos que la vara para medir, ¿sí? Un, un, un ejemplo para no ir tan lejos que está ya implantado en todos nuestros países, ahora todas las aberraciones y todos los pecados y todos los delitos los han convertido en derechos. Eso es un relativismo. Entonces se habla de, ya no se habla de un crimen, un asesinato, de que una mamá contrata a un sicario para que mate a su propio hijo, no. Entonces se le llama interrupción del embarazo, o sea, suena muy bonito, suena muy suave, pues para que la gente no, no se moleste. Entonces ese relativismo es el que nos han venido metiendo y nosotros desafortunadamente hemos caído en todo eso. Entonces relativizamos todo, ahora hasta muchísimas personas están aceptando todo la ideología de género, de hecho nos dicen que nosotros somos desperdicios humanos y, y, no, y nos están metiendo que, que el ser humano es el que está acabando con la tierra y muchos están diciendo, ay sí, nos toca acabar con los viejitos, acabar con los niños, ya no tener más niños, porque es que este planeta yo no da más. Siguiéndole el juego, perdónenme la expresión a estos bandidos, discúlpenme que utilice esta expresión, ¿sí? Digamos que en, en ese relativismo en el que se fomenta la libertad irrestricta, de una autopercepción de lo que venga en gana, ¿sí? De lo que, o sea, a ellos lo que se les dé la gana, ¿sí? Puede haber tantos ideales de perfección como individuos que habitan este planeta, imagínense. O sea, ya no hay una verdad. La Biblia nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerdo recién que se, que se montaron estos nuevos... Estos nuevos gobernantes, el, el ministro de, de Educación, imagínate, el ministro de Educación nos dice, comenzando en su discurso de, de postulado, dice, ya no hay una verdad, sino hay muchas verdades. Ahí se las dejo. Y de acuerdo con el doctor Jordan Peterson, el riesgo al que nos enfrentamos es que en nombre del de tal progreso, cada parte del ser humano que sea reemplazado por tecnología implica la remoción de parte constitutiva, de parte esencial del ser humano. ¿Se acuerdan la, pe la película de Robocop? Terminator, mitad hombre, mitad ser humano, pero manipulado por, por como decía ahorita Alexander, por un control remoto, ¿sí? nos, van a, a, nos van a manipular, nos van a mandar eh, todo lo que ellos quieran que hagamos nosotros, sí. Es esto ser mejor o ser más libre por medio de la tecnología, mis queridos oyentes, tal como lo están impulsando los medios de comunicación actuales, algunos gobiernos y organismos supranacionales, sí, que ya digamos que es un prácticamente es un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial, una sola religión mundial, sí la ONU, ahí, manipulando, o se trata de una modificación de algunos, de, del hombre, en definitiva, de, de la destrucción del mismo hombre, con convirtiéndolo en un mero objeto de control bajo el dominio de quienes gobiernan tales tecnologías implantadas en el cuerpo, pero para pasarle la, la, la palabra a mi querida Lucero, les quiero contar un video, ¿sí? una noticia, obviamente esto no sale ni en, ni en CNN, ni, ni en los, los noticieros que vemos nosotros, pero se ha llegado a un punto de, de, de no sé, de, de enfriamiento, cuando, como dice Nuestro Señor, acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, sí. y dice un punto que dice que el, el amor se enfriará en el corazón de todos los seres humanos imagínense que, que ahorita que promueven estas ideologías esta política del, del aborto resulta que antes sacaban a los niños abortó, listo, en, en 15 días le hacemos la, 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 les sacamos el niño pero resulta que estos, estos transhumanistas ¿sí? digamos que se podría utilizar la palabra depravados están dejando que los niños crezcan totalmente de nueve meses, ¿sí? Y resulta que, porque los están dejando crecer de nueve meses? Para, para que todos sus órganos sean, sean o sirvan para utilización de trasplantes, ¿sí? Que un tal persona necesita una córnea, necesita un riñón, necesita un corazón, ah, bueno, aquí se los vamos a sacar a estos niños. ¿Y qué crueldad? que decía una, una muchacha que daba el informe decía que a estos niños los sacan y ni siquiera les ponen anestesia para no dañar los órganos, y sacando el niño vivo, le arrancan su cuero cabelludo y se lo implantan a un ratón para que el ratón le crezca el pelo y después se lo ponen a un calvo o sea, perdóneme sonará muy chistoso pero así de, así de aberrante está esta humanidad, ¿sí? bueno, no, digamos que estos tipos que nos están conduciendo eh, mi Lucerito, esto es doloroso, pero bueno, tú continuarás con esta situación tan, tan dura que nos está tocando.
1: Es que, queridos oyentes, esto que me acaba de, de decir Héctor y que acaba de contarnos Héctor es la cruda realidad que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que a un bebé se le someta a este oprobio, a este sacrificio humano que es lo que están llevando a cabo estos desgraciados médicos? porque no merecen otro nombre y me van a perdonar ustedes porque el dolor es inmenso de saber que a un niño se le coge y se le exprese como un mísero pollo y se le quiten las partes porque ese es el negocio redondito que ellos tienen. Es un negocio y las mujeres se están prestando para eso. ¿Qué clase de mamás existen en el mundo en este momento que presta a su hijo para que le hagan esos oprobios? mantienen de esa manera al ser humano no tienen perdón de Dios yo sí sigo diciendo que esto está peor que Sodoma y Gomorra que si nos va a castigar el Señor nos lo merecemos porque unos por hacerlo y otros por aceptar lo que están haciendo porque el que se calla omite y lleva la culpa como el que lo cometió entonces, si no reaccionamos, protestamos, si hacemos algo que se sienta en el mundo para cambiar, el castigo va a ser universal. Eso sí, estemos preparados. Ya el Señor sabrá cómo lo hace y cuándo lo hace, pero lo que estamos viviendo, perdón, es supremamente grave. Supremamente grave, queridos oyentes, y hay mucha gente que no le interesa el tema, irá a pagar el radio a lo mejor porque no le interesa el tema. Pero si usted no abre los ojos, a condenación también va. Porque va llevando de esto que estamos viendo, que es un pecado y que nadie dice nada. La misma iglesia debe hacerlo y somos iglesia todos los bautizados. Entonces todos tenemos que protestar como profetas que somos. Porque con el bautismo recibimos ese don de ser profetas. Y tenemos la obligación de protestar y profe decir proféticamente lo que está pasando. A mí eso me pone mal y por eso me indispongo, me van a perdonar ustedes, pero es que yo no acepto esta realidad tan cruel que estamos viviendo. Bueno, y por otra parte, la filosofía transhumanista no menciona el impacto que tendrían las tecnologías convergentes en la dimensión metafísica del hombre. Esto, va, esto ya va en lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, los dones que nos ha dado, los carismas, las cosas hermosas, el que es artista, el que es poeta, el, el abogado, en cada uno en su profesión, porque Dios le dio un carisma a cada ser humano. Estos van a acabar con eso, con eso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. En su capacidad de abstracción, del gusto por el arte, de la estética, el anhelo de lo trascendente, el amor a los afectos, el amor se va a acabar queridos oyentes ya no va a haber amor, ya no va a haber amor filial, ya no va a haber amor eh, de, de gusto, decir, tengo un amigo, le voy a ayudar, voy a compartir con él. No, vamos a ser entes, entes, que caminamos porque nos impulsan como zombies, pero ya no vamos a ser esos seres humanos, seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, únicos e irrepetibles. Ya no vamos a ser eso, queridos oyentes, por eso es que el afán de estos programas que queremos en Benefígeme es para que usted abra los ojos y alguna actitud tiene que tomar. ¿Qué pasará con nuestros pensamientos si son intervenidos por medios tecnológicos? Ya no van a ser nuestros, van a ser de ellos, impuestos en nuestras mentes. ¿Cómo podemos observar cuando nos conocemos sobre las, no conocemos sobre las eh, transpiraciones del transhumanismo? las más inquietantes se vuelven cuando nuestros interrogantes precisamente por la incertidumbre en esta respuesta no sabemos qué hacer ¿cuáles son las aspiraciones entonces de ese transhumanismo? voltear al hombre al revés que ya no va a ser de imágenes de imágenes de Dios sino un borreguito que va a ser manejado como un títere haciendo lo que los de allá, los que están inventando ¿Estas aberraciones lo hagan con nosotros? ¿Estamos esperando eso? Bueno, yo, yo creo que yo gracias a Dios ya no llego a ese trance. Ya conmigo no me pueden cambiar ni me pueden hacer. A esos que no me puedan cambiar. Ni a Alex, ni a, ni a ninguno de los queridos seres que tenemos cerca que no les llegue a tocar esto tan horrible. Frente a ese panorama dudoso de promesas planteadas en escenarios hipotéticos, es imperativo reflexionar sobre lo que somos nosotros como seres humanos y qué queremos ser. Es que nos tenemos que cuestionar día a día, queridos oyentes. ¿Aceptamos combinarnos con la tecnología poniendo en riesgo nuestra identidad, nuestra esencia humana? ¿Lo aceptamos? o seguiremos siendo esos humanos imperfectos, porque todos somos imperfectos. Pero a imagen y semejanza de Dios, para que vean ustedes, cuyo gran desafío es cultivar nuestras virtudes. Es que a eso vino el ser humano, a cultivar sus virtudes, a atenuar sus vicios, a hacer cada día mejor, aprender a amar al otro con virtudes y defectos. A eso vinimos al mundo. Un, desaf un desafío que quizás en su realización nos revele que la imperfección del ser humano tal vez sea la muestra más grande de perfección de la creación. Ahí mostramos el Dios supremo verdadero que creó todo lo que vemos, esta tierra perfecta, hermosa. Yo estuve en estos días en el Museo de la Nasa y podía ver unas cosas espectaculares, filmadas desde esos aparatos que suben hasta la estratosfera y mucho más allá de todo esto tan lindo que uno puede apreciar desde estas vistas hermosas que nos regalan estos museos y decía la perfección de Dios no tiene límite eso es algo hermoso y cómo nosotros queremos destruir todo eso que Dios nos ha dado tan lindo y tan perfecto bueno ¿Está en nosotros la decisión de seguir siendo imagen y semejanza de Dios o convertirnos en imagen y semejanza de nuestras propias subjetividades? O sea, como el hombre Dios, Adán y Eva en el paraíso, que le creyeron el cuento a la serpiente y, y terminaron en esa, ¿no? Siendo arrojados del paraíso por creerse en dioses. ¿Seremos nosotros arrojados también? de este mundo por hacer lo que estamos haciendo vendrá el castigo, inminente, el castigo inminente a la humanidad por todas estas cosas y será que podemos asumir las consecuencias yo les dejo esta inquietud al aire no sé si Alexander me quiere agregar algo más al respecto
0: gracias Lucerito pues, honestamente, lo que buscamos nosotros con este ejercicio pues, no, es, no es llenarnos de terror, pero sí de despertar. Es decir, sí de que, de, de que reaccionemos y, y hagamos conciencia de lo que está pasando. O sea, necesitamos, puedes esperar a, a estar con el, con el agua en el cuello para reaccionar. Precisamente quienes grabamos este programa lo hacemos desde Bogotá y, y algunas ya lo saben eh, ustedes a esta fecha tal vez eh, de esta celebración del, del dichoso orgullo realmente orgullo de que perdónenme que los diga y que cite este tema, pero hace parte de todo este conglomerado de ideologías eh, paupérrimas autodestructivas. ¿No? Como, lo, como lo planteaba Acticor al principio. Y uno dice, paréntesis, ¿orgullo de qué? ¿Orgullo de mi autodestrucción? ¿Orgullo de que entregué mi organismo a una sexualidad desenfrenada? ¿Orgullo de que entre a ser parte del grupo de las personas que más se contagian de enfermedades venéreas y que las transmiten? ¿Orgullo de, de, de una contrasexualidad? una contranaturalidad de lo que Dios me regaló, orgullo de tener que sea aplicado o, le, o no sea aplicado a quienes practican estos actos sodomíticos eh, a tener que a, a cambiar y frecuentar de, de hecho cambiar su, sus funciones fisiológicas por elementos adicionales como una bolsa para la colostomía, porque ya su esfínter, y perdónenme lo gráfico si le resulta a ustedes, pero las cosas por su nombre, porque los esfínter ya no, no aguantan y tiene que necesariamente eh, depositar sus heces en una bolsa porque decidió tener una vida libertina y entregarse al mundo. O sea, ese es el orgullo. Sí, o sea, les pregunto, ¿eso es motivo de orgullo? Cuando el motivo de orgullo... No debiera ser tal vez tener nobles ideales, fundar una familia, ver crecer unos hijos, darles lo mejor, buscar la manera de brindarles educación, darles una vida sentada en bases morales, religiosas, en un temor, un santo temor a Dios y un respeto a Dios. No sería más bien motivo de orgullo levantarse temprano, ir a buscar su trabajo o tener su trabajo y ganarse la vida dignamente, así sea con una bolsa de dulces ofreciéndola. Creo que son temas muchos los que nosotros buscamos tratar y este, este elemento final eh, es para que hagamos reflexión, porque como bien citaba Héctor, todo esto hace parte del transhumanismo, esos cambios del trans, no? Eso es ese como llaman el el tránsito que llaman los cultores de todas estas falacias, de todos estos vendedores de humo, porque no son más que vendedores de humo. Bien lo citaban mi, nuestros, nuestros contertulios este día, Lucerito y Héctor, que son simples, sim, simplemente vendedores de escaleras de Babel, que no llevan a ninguna otra parte más que al haber, no mismo, más que a nuestra destrucción. La escalera supuestamente apunta al cielo y por el contrario nos conduce diametralmente opuesto y es al, al mismísimo infierno. Entonces, queridos oyentes, no se trata, no se trata de, de que ahora nos aterro aterroricemos con todos estos temas y no sepamos qué hacer. Se trata, es como se dice el dicho, con la mirada en el cielo, orando y con la confianza en Dios, puesta en Dios, pero con los pies en la tierra. Y ese es nuestro llamado en este momento. Este, en esta sesión de este programa. Lucerito, su merced quiere despedir el programa, ya que estamos terminando. ¿Quiere amablemente hacer los honores de despedirlo? Eh,
1: gracias, Ticor y Alexander. Eh, sí, queridos oyentes, no sé si eh, con este capítulo ya cerramos el tema que estamos tratando y traigamos un nuevo tema para la próxima oportunidad ya saben el horario de los sábados a las 10 de la mañana muy interesante para nosotros podemos hacerlo de pronto directamente desde la radio para que ustedes nos llamen se comuniquen con los teléfonos de la Radio María y no se les olvide orar por la radio y por su necesidad y por los que estamos hablando hoy con ustedes Héctor y Alexander